0: gestos de amor. O livro dos Espíritos. Voltamos, amigos e amigas, e vamos continuando então as nossas reflexões sobre paraíso, sobre inferno, sobre purgatório. Como eu mencionei antes, o purgatório ele foi uma noção criada pela Igreja, né? O Evangelho não menciona a ideia de purgatório. Até então existia apenas a noção de felicidade absoluta ou de suplício eterno. Então, a igreja passou a admitir a ideia de purgatório no ano de 1593 como um lugar onde as pessoas não tão más e nem tão boas pudessem ir. Né? Pudessem ir para, de certa forma, se regenerar, vamos dizer assim. As pessoas que tivessem cometido poucas, é, poucas falhas ou leves falhas que não fosse suficiente para levá-las para o inferno, por exemplo. Mas a gente já compreendeu né, que... Esses lugares, né? inferno, céu, purgatório, eles não existem. Mas então o que a gente pode entender por purgatório? E é isso que Kardec pergunta aos espíritos na questão 1013. O que se deve entender por purgatório? E os espíritos respondem: dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz espiar as vossas faltas. Ou seja, meus amigos, estamos nós no purgatório agora mesmo. Você aí que está me ouvindo, assim como eu aqui que estou falando, nós estamos no purgatório por agora mesmo. <risos> e aí tem aqui uma nota de Kardec. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma figura pela qual deve-se entender, não um lugar determinado qualquer. Porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se encontram em expiação até atingirem a purificação completa, que deverá elevá-los à categoria dos espíritos venturosos. Como esta purificação se opera nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, como já havíamos observado, nessas né, noções que foram definidas em dogmas, nos fala muito mais dos nossos estados de espírito. E no caso do purgatório, nos fala da experiência da prova, que é a oportunidade que o espírito tem de sentindo os efeitos das suas mais escolhas, das suas imperfeições ainda, de despertar. Despertar para a renovação a é que Deus nos convida, oferecendo-nos as tantas lições que Ele nos oferece para o nosso aprimoramento. Eu queria destacar um trecho né, em que os Espíritos falam que o purgatório é um estado em que, dos Espíritos imperfeitos que se encontram em expiação até atingirem a purificação completa que deverá elevá-los à categoria dos Espíritos venturosos. Então, mais uma vez, essa ideia da transitoriedade que é tão importante para nós. Porque essas vicissitudes que a gente encontra na nossa jornada, elas são consequências das imperfeições que nós carregamos. Se a gente fosse perfeito, a gente não cometeria erros. E se a gente não cometesse erros, a gente não teria que sofrer as consequências desses erros. Mas além dessas consequências, né, dessas vicissitudes, serem uma advertência com relação a essas imperfeições que a gente tem que se desfazer, evitando aí, dores futuras para progredir no bem, elas são também essas lições Muitas vezes rudes, mas tão valiosas, tão valiosas para nós Se a gente souber usá-las para o nosso aprimoramento Se a gente souber, diante da dor, observar o que, que ela vem nos ensinar Recebê-la como uma mestra E de fato nos colocarmos ali como aprendizes Para perceber o que, que aquela circunstância está vindo nos ensinar E sabendo né, que toda a dor dói eu sei que não é fácil, diante desse momento, a gente se colocar assim disponíveis, Mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente lembre que a dor é um instrumento de progresso. Se a gente está sentindo, é melhor que a gente use essa circunstância para sair dela, não é mesmo? Para se aprimorando e cometendo menos equívocos e também evitando dores futuras. De que adiantaria para nós ficar com aquela dor e continuar só sentindo dor, sem proveito nenhum? Quando a gente sabe que ela pode nos ensinar tanto porque são nessas oportunidades de luta que a gente desenvolve as nossas forças, as nossas faculdades morais e também as intelectuais. No momento de dor, a gente pode fazer com que essa terra remexida do nosso coração receba a semente. O solo esteja mais favorável a essa semente e a gente vai cultivando com a água da paciência, com o sol da resignação, mas vai buscando estar aberto a esses aprendizados. Porque Kardec nos recorda que, ao contrário né, da ideia do purgatório, do inferno e do céu como dogma, depende de cada um de nós abreviar ou prolongar a permanência desse estado de purgatório emocional, mental, enfim. Inclusive, o nosso próprio, a nossa própria estado aqui na Terra. Depende de nós o tempo que nós estaremos nesse, nesse espaço, né? Depende do nosso progresso. E do nosso progresso depende apenas de nós mesmos. Não podemos responsabilizar ninguém, culpar ninguém. Apenas... Trazer para nós mesmos a responsabilidade pelos nossos avanços. Apenas para nós mesmos, essa responsabilidade. Porque os avanços que a gente faz são pelo nosso mérito. Por aquilo que a gente busca construir na nossa própria caminhada. E se muitas vezes o espírito, quando deparado na desencarnação com a sua própria consciência... Enfrenta momentos de turbulência, de sofrimento Sentindo a culpa por tudo aquilo que fez E se ele pode ter no coração a certeza De que outras oportunidades surgirão De que Deus fornecerá cada uma dessas circunstâncias Que compreendam que vá potencializar o progresso desse filho seu Conosco que estamos aqui encarnados, a mesma coisa Mas que tão logo possível nós possamos despertar para esse protagonismo do nosso aprimoramento em nossas vidas, que nós possamos nos empenhar e exercitar a vontade na transformação de nós mesmos. Porque esse é o nosso objetivo, a reforma íntima. Né? Tudo que Jesus nos ensinou, todos os ensinos dele, era sempre no objetivo da nossa transformação. Jesus não veio trazer lições para ficarem gravadas apenas na memória, no cérebro no intelecto, melhor dizendo. Tudo que Jesus nos trouxe foram ensinamentos e chamamentos de transformação moral. Para que nós, todos sendo homens e mulheres renovados, consigamos, então, nos alinhar à lei divina que tem como destino final a felicidade. A felicidade para todos nós, não é isso que nós queremos? Bem, então, Kardec traz lá também no céu e no inferno, para nós já irmos fechando esse nosso momento, ele nos diz que o Espiritismo não veio negar a penalidade futura, mas ao contrário, confirmado, inclusive. Mas o que o Espiritismo destrói é o inferno localizado. E ele diz assim, com as suas fornalhas e suas penas irre irremissíveis. Ele não nega o purgatório, porquanto prova que nele nós estamos. Ele o define eu o expõe com clareza e rigor, explicando a causa das misérias terrestres e, por isso, faz que nele acreditem aqueles que o negam. Então, o Espiritismo vem nos ajudar a ter mais clareza dessa noção de injustiça divina, mas também nos ajudando a perceber que nós somos os artesãos da nossa própria história, que está em nossas mãos, o efeito e a consequência que nós recebemos no futuro, por aquilo que a gente constrói e escolhe no presente. Que bom que a gente tem essa doutrina para nos trazer essa perspectiva, porque mais conscientes, nós podemos então buscar ações mais concretas, exercícios mais concretos para nossas vidas. Então que Jesus nos abençoe e continue nos auxiliando sempre nesse nosso processo individual. Intransferível, de transformação moral, sempre voltada para o bem, em busca da felicidade que aguarda todos nós.